0: Comunidad creadora, amante y seguidores del teatro, ya arrancamos la teatro. ¿Cuánto cuesta un minuto de tu trabajo? Pues yo quiero decir esta otra cosa y soy Álvaro Perea y... A ver, güey, te gustó. ¿Esas las nuevas tendencias? ¿Esas los nuevos modelos
1: que ahí se hacían desde peleas de gallos hasta grabaciones de aquí?
0: Lo que pueda pasar. Salud. ¿Qué estás tomando? Presento con gusto a nuestra invitada del día. Por hoy es momento de ponernos a chismear
2: espacio para echar el chal con amigos e invitados de la escena teatral. ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal amigos y amantes de las artes escénicas y el teatro? Esto es Teatrulia, un podcast dedicado a la actividad teatral de propios y extraños acá en el norte del país. Soy Álvaro Perea, sean todos bienvenidos. Yo los invito a que por hoy nos pongamos a chismear. Presento con gusto a los invitados del día que... Creo que el título debería decir: se presenta, no, no es tan presentación como el, como el programa de David Letterman. Este, les platico: vamos a hablar con Títeres y Marionetas, el Tenderete, la compañía del Tenderete, que fue fundada ya en Torreón, Pobuila, en 1984. Sus integrantes son Armando Samaniego, que usted puede ver en pantalla, eh, la señora Pilar Cárdenas, que también puede ver en pantalla, y su hija, Luisa Samaniego, a lo largo de estos 30. ¿36 años si no me equivoco? Andamos bien, ¿verdad? Sí. Este, han recorrido el mundo con espectáculos infantiles que exploran diversas técnicas tanto de elaboración como de manipulación, así como la búsqueda de la esencia del títer en el intento de que su público conozca más sobre este arte. Lo platicábamos fuera de... fuera of the record. Estuvieron en Cuba, Venezuela, Colombia, República Dominicana... Este Ya han estado casi en todos los municipios del estado y casi eh, en todos los estados de la república. no. Ya estoy en Ciudad de México, en Guerrero, en Culiacán, bueno, en Sinaloa, en Aguascalientes, en Coahuila, Guadalajara. Se presentan solos. Eh, don Armando, señora Pilar, qué honor tenerlos acá en Teatulia. ¿Cómo está? Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos
3: días. Gracias por la invitación. Me gustaría que
0: platicáramos mucho acerca de lo que representó para ustedes conformar una compañía de teatro, este, de títeres y marionetas, en familia. ¿Cómo familia? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezaron? Primero, ¿cómo empezaron ustedes? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo estuvo la cosa?
3: Bueno, pues este, la compañía efectivamente comenzó en familia, pero no conmigo. Ah, cuando Armando tenía aproximadamente 12 años, eh, formó un grupo de títeres con su tío, que casi es de la edad, son de la misma edad, y se llamaban Fernando y Armando. Y pues hay el que te cuente.
4: Sí. <risa> eh, bueno, todavía va un poco más atrás, ¿no? O sea, en las fiestas familiares... Eh, Acostumbraba a hacer show el, el que recita, el que canta, etcétera, etcétera. No, entonces, pues a mí me daba mucha pena eso de cantar y de recitar y todo esto. Y entonces, este, eh, pues dije, ¿qué, ¿qué puedo hacer que no, no me comprometa tanto? No, y por un lado, este, empecé haciendo algo de magia, pero estábamos hablando de que eh, yo tenía seis, siete años, este, entonces, este. Eh, pues empecé con algunos trucos de magia y luego, este, pues eh, en aquel tiempo era muy famoso Don Carlos, Neto y Titino, este, un ventríloco pues muy, muy famoso en aquel tiempo, para mí el mejor de los ventrílocos mexicanos. Y entonces, este, eh, pues lo, lo, lo vi y empecé yo a tratar de hablar eh, eh, sin mover los labios y este, bueno, de ahí... Agarré una de las muñecas de mi hermana, empezamos a, a pues a hacer algunas improvisaciones, algunas de las mismas rutinas que, que tenía don Carlos, y, y con eso fue que, que, que me presenté, ¿no? O sea, lo primero que usted hizo fue ventriloquía. Así es, sí, lo primero que hice fue ventriloquía, pero sí, estamos hablando de que tenía 6, 7 años, ¿no? Entonces, este, recuerdo así como mi primera presentación ante ya un grupito de, de niños. Eh, tenía un, un, un titerito de, de plástico este, con era gasparín y, y ahí este pues también hice una pequeña presentación para la primera comunión de mi hermana y este y creo que esa fue así como mi primera presentación ya con un público que no era el público de la familia no eh, luego pues ya de ahí eh, eh, pues Empezamos a, a, a explorar lo que eran las marionetas este, y eso lo empezamos con, eh, pues con, con mi tío, sobre todo. Este, fuimos a comprar unas eh, de estas marionetitas de las artesanías. Eh, compramos tres y este, mi abuelo eh, descansaba los viernes, él era administrador de un cine en Torreón. Y, y los viernes era su día de descanso. Entonces era el día que convivíamos con, con el abuelo, pues los, los nietos, ¿verdad? En, en ese tiempo nada más éramos tres, que era mi hermana. Bueno, mi hermana y yo y mi tío, que sería como su, su nieto, ¿no? Porque era el, el más chico de, de sus hijos. Y, y este improvisamos en una puerta con unas, este, con unas sillas y allí unas mantas. Eh, hicimos nuestro primer espectáculo de, de, de marionetas. Entonces, este, le gustó tanto a, a, a mi abuelo, y además, pues, él había visto a los Rosete Aranda, a los Picoli Podreca, o sea, las caravanas que iban a, pues, diferentes partes de la República, ¿no? Y entonces, y además, pues, él de niño también había hecho algo de títeres, tenía una familia muy bohemia, tenía unos primos que tocaban este, instrumentos, este... Declamaban, etcétera, etcétera. Y entonces, este, pues en, se entusiasmó con el proyecto. Y al próximo viernes ya estábamos yendo a la carpintería a, a comprar este, madera para hacer el, el primer teatrino, ¿no? Y, y él nos ayudó, pues, a, a construirlo. Era un armastrote así, como una silla gigante.
5: Sí.
4: Pero, este, eh, con una de las. Eh, de los espectaculares con los que anunciaban las películas en, ahí en el cine donde él trabajaba, pues ahí había un pedazo que, que lo agarramos y entonces quedaba, este, eh, quedaban unas letras en lo que cortamos que decía bar casa. <ríe> entonces, este... A, 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 nuestro primer, primer, se llamaba, le, por, por, el, por eso le pusimos la barcaza de la felicidad, ¿no? <ríe> y luego ya de ahí, este, eh, pues, eh, 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 casi en todas las fiestas, pues preparábamos los espectáculos y presentábamos estos títeres. Después, este, también mi abuelo va a la Ciudad de México y de ahí ya nos trae este, más variedad de, de estos títeres. Entonces ya teníamos como unos, unos 12 de, este, de, de estas marionetitas, este, porque allá pues sí había más variedad: había, había un viejitos, un indio, payasos, claro. etcétera, etcétera. Ya más personajes. Sí, más personajes, pero, pero con el mismo concepto, ¿verdad? O sea, de, de estos títeres de artesanales. Entonces ya empezamos a modificar algunos de los, de los títeres, ya sea maquillándolos, ya sea cambiándoles el vestuario. Y pues este, y todo eso, pues realmente nosotros no habíamos visto nada de títeres y marionetas. Bueno, en este caso marionetas, pues era de lo que nos platicaba el abuelo, ¿verdad? De, de lo que él había visto cuando iban esas caravanas. Y pues nosotros a... a a nuestra versión, pues empezamos a hacer números de variedades, que el pianista, el conjunto de los estrellados, era un conjunto de, de rock, digamos. Este. Pero que de alguna manera estaba ligado a lo que usted veía. Por ejemplo, ahorita que me dice que, que la
0: familia tenía como ese lado bohemio, que, 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 que ustedes como niños veían ya músicos, veían, es, ¿no? O sea, tenían como ese acercamiento, quizá plasmarlo en los títeres y hacer... Es dinámicas con estas marionetas eh, era como un poco ya la experiencia visual de lo que tengo en, en, mi, en
4: mi entorno, ¿no? Sí, así es. Y entonces, este, bueno, pues ya ya después a, este, con los con los primos, pues en las fiestas de los primos empezamos a trabajar todo esto. Se da la, la primera contratación ya fuera de la familia Maravilla. Entonces, este, pues nos hablan, oye, pues queremos que vengas a tal fiesta, pues ahí vamos a, a, a eso. Para eso, este, pues mis, mis papás también pues, nos ayudaron mucho en que eh, pues, no, nos llevaban, nos traían, como, en ese, pues, como todavía no manejábamos. Entonces, este, pues en el carro subíamos todo, el, el teatrino no se desarmaba, entonces lo poníamos en el techo. Y, este, y, y cada quien de un lado lo, lo íbamos agarrando. Ahí por la ventana, sí, claro. Así es. Y este imagínate, en tiempo de frío, pues llegábamos así con, la, claro. con las manos congeladas, ¿no?
0: Sí, este, claro.
4: Entonces, este, bueno, llegó esa primera contratación, fuimos a dar la, la, la función y luego ya nos preguntan, bueno, ¿y, y, y cuánto, verdad? ¿Cuánto cobran? O sea, ni siquiera habíamos hablado de precio ni nada, pues no sabíamos. Este, ¿Nunca, ¿Nunca cobró ahí con sus familiares, en las
0: fiestas, de sus primos?
4: No, no, en las fiestas, pues era cosa ¿Era, familiar. Entonces era no, era no, el fogueo. No, Ajá. Sí, entonces ya se dio esta primera oportunidad. ¿Y cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto? Perdón. Este... <risa> Sí, ¿cuánto? ¿Cuánto, ¿Cuánto cobramos? De? Sí. Ah, bueno, no, pues este, no, entonces no, no sabíamos. Y entonces este, nos dice el señor, tengan, y nos dio 100 pesos, dijo, para que se enseñen a cobrar. Y entonces, pues nosotros, pues felices ya con, con lo que nos habían dado, ¿no? En aquel tiempo, pues sí, era pues una buena cantidad. ¿Cu ¿Cuántos años tenían o usted tenía en ese momento, o sea, cuando recibió los primeros 100 pesos? Pues tendría unos 14 años, más o menos. Y 14 años, que era
0: buena cantidad de dinero. O sea, ¿cómo, ¿cómo los podemos convertir a pesos actuales?
4: Híjole, pues... ¿Tenían bueno, mil, mil como pesos? No, no, no. No, 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 no. Eso es, eso es demasiado... Este, okay. Bueno, porque ya ves que hubo esto de la devaluación y sí. luego este, los los ceros y todo esto. No, pues yo creo que serían unos unos cuatrocientos pesos más o menos. Okay, okay. Sí, o sea, también pues no 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 estábamos ni, ni tan cotizados y además todavía no había tanto la costumbre de, pues, de, de los espectáculos en, en, en las fiestas, ¿no? Entonces claro. pues sí calculo más o menos unos 400 pesos. Este, Oiga,
0: pues, ¿qué, ¿qué tanta diferencia con lo que pagan ahorita algunas compañías?
4: Así es, así es cierto. Y, este, y, y bueno, y, y también, este, bueno, previamente con la ventriloquía también me presentaba, pues me llegué a presentar en la escuela, en la secundaria, sobre todo, este, me presentaba con el muñeco, entonces, en las actividades que se hacían, este, pues, Fui agarrando ahí un poco de, de fama, digamos, con, con los mismos compañeros. Además, este, eh, por trabajar con la misma edad y conocer, pues, las debilidades de los compañeros y todo eso. Entonces, este, pues, era bastante, este, eh, pues, o sea, era muy, muy padre trabajar con ellos, ¿no? Porque claro. hablábamos el mismo, el mismo idioma. De ahí, de, de, de es, bueno, porque van como en paralelo las, las dos cosas, eh, por eso medio las mezclo, perdón. <risa> este, resulta que eh, una, la ma una de las maestras de música me, me ve, le gusta mi trabajo y entonces me invita a los domingos culturales. Eran este, eh, eventos que se hacían en, las, en los barrios, en las colonias, en los ejidos este de, de, de ahí de Torreón y este y pues ahí sin, sin, sin cobrar sino que pues íbamos a, a, a agarrar experiencia no entonces también todos los domingos teníamos presentaciones en diferentes partes pero ahí nada más con lo que era la, la ventriloquía va 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 y entonces por ahí por ahí más o menos este es por el, ahí arrancó del inicio sí oiga ¿Sí
0: Armando, y ahorita lo va a hacer la misma pregunta a usted, de ¿eh? señora Pilar. Primero, ¿cómo les puedo decir? Pilar, Pili, Armando, ¿cómo, cómo, cómo les dicen?
3: Pilar, sí, ¿Sí? está bien. ¿Qué? ¿Sí? Armando?
0: Sí, Así Armando. Es. Este, Armando, ¿eh? ¿hubo algún momento en el que eh, usted dijera, me gusta mucho esto que estoy haciendo, pero necesito dedicarme a algo? ¿O siempre lo vio como una profesión desde bien pequeño?
4: Eh, pues no, no, no lo vi como una profesión, siempre lo vi como, pues como un hobby, ¿no? Uh -huh. este, en to, bueno, además, eh, pues en provincia no hay tantas oportunidades, o sea, Exacto. en un caso dado, pues era el, el, irnos, el irme a México, a Monterrey, a, pues a Guadalajara, que son los puntos que probablemente pudieran tener un poco más de, pues de oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, este, y, y bueno, y por la formación de mi familia y todo eso, o sea, eh, en nuestros tiempos no, no era algo común que alguien fuera actor o que hiciera títeres o, bueno, o este sí, se dedicara al arte como una profesión, ¿no? Entonces, eh, yo seguí estudiando, este, yo soy ingeniero químico industrial. Entonces, right. este... Que, que por ahí viene la, la historia acá con, con Clara, ahorita la platicamos. Entonces, este, sí, eh, yo eh, tuve mi, mi carrera, incluso también, este, eh, pues yo empecé a trabajar, digamos que formalmente, eh, desde muy niño. Eh, a los 16 años yo ya tenía, digamos, un, este, una plaza en en Pemex. <ríe> sí, por herencia de mi padre. Entonces, pues también este, pues, era un gran trabajo con, con una gran oportunidad y pues eh, este proyección, ¿verdad? hacia hacia futuro. Entonces, este, pues yo manejé todo esto eh, en forma paralela. Lo que es que, fue, lo que es mi, mi, mi trabajo formal, digamos y lo que era este, pues, mi, mi pasión y, y mi vocación, que era este, pues, el, el teatro, los títeres, todo esto. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo, cómo está este encuentro entre Pilar
0: y Armando Zamarín?
3: Bueno, eh, se casa su tío y entonces se queda un ratito el grupo de Fernando y Armando Guardado. Armando siguió haciendo títeres porque le encanta. Hasta la fecha, ahorita en la cuarentena, ha hecho muchos títeres. Entonces, este, un día yo lo encuentro, eh, estábamos en el tecnológico y entramos al grupo de teatro, ahí platicando que sí, que no, eh, él menciona algo de los títeres y le digo, oye, yo una vez cuando estaba niña, Fui a una piñata y vi un grupo de títeres que traía este numerito y este y este. Y dice, ¡ah, pues esos son mis títeres! ¡Órale! Yo lo había visto cuando yo tenía como 12 años y él tendría como unos 16 años. Y le digo, ¿y por qué? cuando te presentas o qué? Y me platica que se casó su tío, luego su hermana, que fue la que le continuó y pues que ahorita no tenía con quién ir. Y yo le digo, pues, si quieres yo te ayudo y vamos a hacer otra vez las funciones. Dice, oh. ¿de veras? ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? Bueno, pero tienes que aprender a hacerlos para que sepas moverlos. Uh -huh. Y a él le encantan las marionetas, por lo tanto me enseñó a hacer marionetas. Entonces dijo, vas a hacer tu primer marioneta y le entramos, órale pues. Y pues ahí me tienes, Así, yo estaba en ese entonces en prepa. Hicimos nuestros primeros numeritos este, y nos invitaron a una función y no teníamos teatrino, entonces si improvisamos este, con sábanas, eh, así mecates y pusimos, bueno, telas, pero parecían sábanas. Y al terminar la función recojo y volteamos y haz de cuenta que era el tendedero, puras sábanas. Claro. Y de ahí se quedó el tenderete. Entonces, sí. pues continuamos y pues como que ya nos hicimos de nos dimos a conocer y entramos a una um, sociedad
0: pausa, esto fue en Torreón, Coahuila
3: en Torreón en sí. Torreón entramos a una sociedad este que tenían pues una forma de pagarnos y de pagarnos bien, así que lo que era viernes, sábado y domingo no nos faltaban funciones right. continuamos los dos estudiando Armando termina su carrera entra a su trabajo, yo sigo en la escuela, termino, también terminé mi carrera de ingeniero industrial en producción, pero para cuando yo termino mi carrera teníamos mucho, mucho trabajo y en ese entonces bien pagado, que la verdad, pues a mí no me convenía entrar a una maquila por el tipo de mi carrera, era el trabajo más, este, eh, pues más común, entrar a una maquiladora, y pues decidí quedarme de, de lleno en los títeres. Claro, Armando sí. sigue con su trabajo y ya no puede estar tanto en los muñecos, y yo me quedo con la compañía pues bastantes años. Él siempre a un lado de mí, este, haciendo los muñecos, la producción, dirección, etcétera, etcétera. Pero yo era la que daba las funciones este, con otras personas que me apoyaron.
0: Ahora, bueno, todavía allá en Torreón.
3: Eh, bueno, eso más bien ya se da cuando nos venimos a Chihuahua.
0: ¿Cuándo se vinieron eh, y por qué se vinieron acá a Chihuahua?
3: Nos venimos en 1996, porque eh, precisamente en el trabajo de Armando, este, eh, los, los van rotando y le tocó el cambio para acá, para Chihuahua.
0: ¿Y no dijeron así como ya,
5: Chihuahua?
3: Pues la verdad sí, yo no quería... este. Y pues más que allá está toda nuestra familia. Nuestra familia nos apoyaba mucho en las funciones de títeres. este Ellos eran los que nos acompañaban, eh, primos, sobrinos, es, hermanos, a dar las funciones. Entonces, cuando nos venimos, pues así como que ahora sí en el desierto, nosotros solos? dos, todos, sí. Uh -huh. Mi hija Pero... estaba muy pequeña para apoyarme, entonces, pues, que de todos modos sí lo hacía, ¿eh? Eh, cuando íbamos a los festivales, este, ella era la, la técnico de, pues sobre todo de la música. Y mucha gente a, ahora nos recuerda, como ella todavía no sabía ni leer ni escribir y er, se usaban cassette, Armando les, les ponía colores a todos los cassette y se los dejaba en el momento que iba a empezar. Entonces los tenía todos formados por colores, con la lista por colores. Y ella le iba diciendo al técnico, ahora sigue este, ahora sigue. Qué genial,
0: Qué genial eso.
3: Y, y hay una anécdota, este, a veces los técnicos pues se, se clavaban en la función y no le hacían caso. Y un día no pusieron la música a tiempo y ella llori, y llori, mamá, es que no me hacían caso. <risa> y yo le jalaba al señor para que pusiera la, la música y no me hacía caso. Y pues ya, no te preocupes, mamá, pues es culpa del técnico y hasta la fecha pues es la que nos apoya mucho en la cuestión técnica
0: y además que eh, ustedes lograron que Luisa porque cono, conocemos en el gremio a Luisa o sea este y, y es por ustedes y es por todo lo que ha hecho pero conocemos cómo Luisa tiene un ojo muy crítico en el tema de arte en el tema de teatro que gusta por cosas buenas que que es muy amable al momento de dar una crítica, o sea, y me refiero amable no porque diga puras cosas buenas, sino que sabe cómo decir estuvo mal. Sí. sí. ¿No? sí. sí. Este
3: Y ahora sí que ella prácticamente nació en el escenario porque este, cuando yo estaba embarazada, pues este ten... ese día tuvimos función Mm. Tuvimos, digo, porque pues la compañía, ¿verdad? Yo obviamente estaba haciendo otra función Y Armando fue corriendo, dio la función Y regresó a ver este a la pequeña que había nacido Como al mes y medio la llevamos por primera vez al teatro A un concierto Y nos quedamos en la puerta Dijimos, si empieza a llorar, pues nos salimos Pero no, le gustó le, A ella, desde que nació, la llevamos a todo tipo de espectáculos Música, danza, teatro y todo este, le gusta y, como dices, lo aprecia y se hizo muy crítica.
0: Sí, y Luisa estudió una carrera, ¿no? O sea, no, no estudió como arte o teatro.
3: Ella es este, licenciada en Mercadotecnia y Comunicación.
0: Órale. Creo que ahí va a ser el fuerte para, para el tenderete. Sí,
3: claro, nos <risa> sí. apoya mucho. Sí.
0: Este, bueno, ustedes llegan acá a Chihuahua no muy animados por Chihuahua, por el desierto, porque no conocen a nadie, pero ustedes se convierten en una de las compañías, y me atrevo a decirlo, en la compañía más fuerte en temas infantiles de la ciudad y quizá del Estado.
3: Oh. Eso fue gracias al apoyo de El Ixicul y pues creo que pues a nuestro trabajo.
0: Uy, principalmente, eh, principalmente al trabajo que han hecho. Porque desde las bases que trae el, el señor Armando y el gusto y el que se siembra, ¿no? Ya como juntos haciendo la compañía del tenderete, ya pues la administración pública, sí, sí, sí es un buen apoyo, pero no, no, la chamba de ustedes no se demerita, ¿no?
1: Claro que no.
4: Sí, mira, este, cuando llegamos a Chihuahua, o sea, después de que veníamos, pues de tener ya mucho trabajo y pues todo, todo un este una trayectoria en, en Torreón, ya muy reconocidos, etcétera, etcétera, y luego cambiar, cambiar a, a este otro lugar que ni nos conocían, ni nada de esto. Y aparte de que en Torreón ya, ya había una costumbre por contratar a, este, pues a, a arte, bueno, este, o espectáculos en, en las fiestas infantiles, ¿no? Entonces llegamos a, a Chihuahua. Y aquí no había esa... Bueno, y creo que sigue sin haber esa costumbre. O sea, es, es un público muy diferente y con, y con costumbres muy diferentes. Entonces, este, llegamos y, y este, pues las pocas cosas que había, que, que el pintacaritas o que alguna cosita, y, y, y cobrando muy poco. O sea, realmente de, después de lo que cobrábamos allá, entonces llegar aquí... Y entonces, pues, eh, es mucho trabajo este, desde llevar, pues, a veces la iluminación, el sonido, etcétera, etcétera. Y entonces, eh, como no estaban acostumbrados, o, 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 o este, yo digo, todavía no están acostumbrados a eso, entonces no pagan el, el, el trabajo por lo que vale, ¿no? Entonces, este, pues, dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Nosotros, pues... Eh, Estamos acostumbrados a, a este tipo de dinámica. Y entonces ahí es donde ya lo que va a platicar. La...
3: Este, pues ahora sí que confieso, entré en depresión. Después de tener allá tanto trabajo, este, ya no era nomás viernes y sábado. Ya era desde miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El día del niño hasta cinco o seis funciones que Ay, out Entonces, este... Pues llegar aquí, estar sola, sin mi familia, sola, sin trabajo y pues entré en depresión. Y ya venía de con el médico y volteo y veo que estaba el Ichikul cuando estaba allá en la casa, en la Zarco. Y me meto, Órale. me meto así, ahora sí que como Juan por su casa. Llego, este, ¿quién es el encargado? Pues que yo, y le platico nada más. ¿Quién estaba? El...
1: ¿Quién estaba?
0: En ese momento.
3: Eh, una chica que se llama Marina, creo que ya no está. Mm,
1: ahí me Marina
3: decía. y Sagrario, Sagrario también estaba ahí. Sagrario
1: Silva.
3: Sí, y les platico, yo vengo de Torreón, tengo una compañía, así, así, esto y lo otro, y pues les dejo mis datos, sí. Al siguiente día me hablaron.
5: Guau. Wow.
3: Y luego este, me dice: ¿cuánto vas a cobrar? Pues no tenía idea porque por lo que comentaba Armando, allá en Torreón nos pagaban bastante bien, y pues aquí no. Y me ofrecían una cantidad muy arriba de lo que yo esperaba. Pues así me quedo. ¿no? Y, y desde era un ese...
0: poquito más, era un poquito más, pero bueno, con eso,
3: ¿no? Sí, con eso. Este, desde entonces, pues, nos dieron trabajo, este, pero hubo un detalle. Nosotros teníamos espectáculos que nosotros les decimos piñateros, tienen otra dinámica. Y como te decía antes, que entramos en una sociedad este, que podía pagar los espectáculos, eran familia. Entonces, haz de cuenta que el miércoles nos contrataba Pepito y el jueves, el primo de Pepito, y el viernes, el primo del primo. Entonces, eran los mismos niños y nos obligaron a hacer este, cambios en nuestros espectáculos porque los niños ya se lo sabían.
1: Ya, claro, decía, sí.
3: Mira, mira, ahorita va a seguir esto y lo otro. Y cuando vimos eso, se las cambiamos, entonces a la siguiente le decía al niño, mira, va a salir esto. Y cuando no salía, el niño nomás <risa> hacía todo que chinga la regla. Y teníamos muchos espectáculos, les llamamos Tender y Fiesta, que los combinábamos porque ahora sí que aplicando mis estudios mis de, de, producción, de producción, de estadística, llevaba hasta la fecha, llevo una estadística de quién había ido, qué habíamos presentado para procurarnos repetir.
5: Yeah.
3: Cuando llegamos aquí a Chihuahua, pues me dice, las primeras funciones así fueron, y la persona que estaba en Alas y Raíces, que apenas empezaba, era la licenciada Margarita Álvarez, me dice, tu proyecto está muy padre, pero como somos este una institución cultural, necesitamos pues algo, pues que tenga más peso.
0: Con el chicole. Que nos
3: contrató el Ichikul, ahora Secretaría de Cultura, fue para ir este, a la penitenciaría. Íbamos a estar con las mujeres y, y llegaban sus familias. este Pues ya llegamos, o sea, hacer todo el protocolo que las personas que hemos trabajado ahí saben que es muy difícil entramos dimos la función pero como en ese entonces no sé si todavía este separaba una una malla los hombres de las mujeres los hombres estaban pegados a la malla y ahí decidieron las autoridades que diéramos otra pero del lado de los hombres entonces entraron los hombres y todos empezaron a agarrar todo para cargarlo y llevarlo al otro lado. Pero para mí fue así bien, yo estaba muy nerviosa y más que como estaba sola aquí, no tenía con quién dejar a mi hija y la llevé. Entonces yo agarré a mi niña, dije, esta nadie se la lleva. Y ya, yo veía que todos los, los internos cogían los títeres, este, el teatrino, la música, la grabadora, todo, 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 y lo llevaban para el otro lado. Al final este todo estuvo completo, no se quedó nada, pero pues sí fue este muy impresionante este que mi primer función fuera en esas condiciones y
0: que además recibiera el apoyo de los de los reos, ¿no? Sí, ¿Sí?
3: es que eh, parecían niños. Este ahorita que decías del circo de las pulgas lo disfrutan más los adultos y hemos tenido funciones con puros adultos que se convierten en niños.
0: Es la nostalgia, es la nostalgia de sabernos grandes y decir, no, pero yo no quería crecer, ¿no? este sí. Qué genial, qué genial esa,
5: esa función.
3: Sí, 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 le damos gracias a Lechicul por confiar en nosotros y, y pues darnos esa oportunidad.
4: Sí, pues entonces de, de ahí este, nació Un Día de Leyenda o sea que este, empezamos a, a investigar sobre las leyendas tarahumaras y, y entonces armamos nuestro primer espectáculo ya aquí en Chihuahua de leyendas tarahumaras, ya con un formato en el que, bueno, pues todo to, ya no eran pequeños números porque, porque así estábamos obligados en Torreón, ¿no? eran pequeños números intercambiables, entonces de 30 números que teníamos hacíamos como 100 funciones diferentes porque íbamos intercambiando los números. Sí. Y aquí, ¿no? Pues ya, ya este fue el, el primer espectáculo de, como de 45 minutos en el que ya había este, pues una historia completa, ¿no? Aunque de alguna forma, como eran pequeñas leyendas, pero todas unidas con un hilo conductor, entonces este, pues ya formaban lo que era un espectáculo. Y, este, y pues eso nos permitió dar un paso este bueno, yo, yo considero que tal vez si nos hemos quedado en Torreón, a lo mejor seguimos con estos mismos numeritos de, de fiestas infantiles y todo esto, ¿no? Pero entonces esto nos obligó a, a dar un paso en el que pues ya teníamos pues, un, 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 un espectáculo, digamos, de con una mayor calidad artística y un contenido pues, claro. más cultural, ¿no? Sí, o sea, ya más con un guión, ya un, una, una,
0: un espectáculo que se va a presentar y a presentar y es una sola función, o sea, vas a ver el espectáculo tal del Tenderete.
4: ¿no? Así es. Entonces, este, pues así, así fue ya como, como nació este primer espectáculo en, en Chihuahua. ¿Cómo,
0: ¿Cuál es el, el secreto para que una compañía funcione tan bien como lo ha hecho el Tenderete? O bueno, a lo mejor ustedes me van a decir, bueno, pues así como que está. <risa> este Pero eso es lo que se ve. O sea, no hay una publicidad que, que no salga del tenderete que demuestre la solidez que tiene la, la compañía. O sea, o, o, no hay como una, una temporada ya sea de la Secretaría de Cultura, ahora, antes, Hichikult o de alas y raíces, o de alguna, eh, algún evento artístico acá en la ciudad, donde no se menciona el, 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 el tenderete. Por ejemplo, ahora que está la feria del libro, bueno, que estaba, la feria del libro, este, ¿está el tenderete? Y yo recuerdo cuando andaba de, de conductor de la feria del libro, o sea, era, oye, sí va a venir el tenderete, ¿verdad? Sí, sí, van a estar tal y tal y tal día. Que quiero... Bueno, primero, no sé si puedan responderme la pregunta y luego quiero platicar una anécdota. Dos anécdotas que tengo con el señor Armando Samaniego y con el tenderete. Pero, ¿cuál es el secreto para que una compañía eh, sea tan sólida y, y, y siga caminando a través de los años? ¡36 años!
3: Bueno, pues yo pienso que por un lado es la pasión... En este caso de Armando, él es, reconozco, él es el artista, el plástico, el, pues el que tiene, puesto que tiene más de, casi ya va a cumplir 50 años con todo esto. Y por otro lado, este creo que nuestra formación nos ha ayudado a ser todo muy derechito, muy cumplido, muy organizado. este Le digo, mi mayor defecto la perfección, o sea, todo, todo, todo claro. tiene que estar, llega a ser un defecto porque me crea problemas. Claro. Hemos hecho títeres y los desechamos porque no es lo que queremos y otra vez, y no importa, o sea, tiene que ser lo que estamos casi perfecto, si no es que perfecto. El circo de las pulgas casi lo hizo que dos veces.
4: Pues casi tres, sí, como... Y si uno
3: no funcionó y fuera, y si nosotros no funcionó y fuera, ¿hasta que quedó? No sé, en tu caso.
4: Sí, bueno, también yo creo que el, el que seamos familia, también eso, eso te permite que seamos pocos, sí, porque nosotros cuando estábamos, por ejemplo, en el tecnológico, eh, el grupo de teatro, pues era un grupo de teatro muy numeroso, pero a la hora de, de los ensayos, y yo no puedo, y yo tengo que salir, y yo tengo que esto, y yo... Y entonces era arrastrar mucha gente y uh, muchos, este, pues, muchos corajes y muchas cosas, ¿no? En cambio, aquí, pues somos ella y yo, y bueno, y María Luisa, entonces de alguna forma, este, y bueno, y los títeres, que los títeres pues, están disponibles... Eh, todo el tiempo con ¿no? ellos no hay
0: problema más que
4: con ellos no hay ningún problema Exacto, más que los más pantalones con ellos tampoco porque este pues realmente este pues tenemos casi los mismos compromisos bueno por ejemplo yo que sí estaba en mi trabajo este pues también este pues era era un problema no pero pero sí este pues disponemos de, de poca gente en el que este, tenemos mucha movilidad este mucha disposición o, o si no, bueno, pues si, si podemos a las, a las 4, a las, a, las 2, a las 2 de la mañana o a las 11, pero, pero sí, sí sabemos acomodarnos muy, muy fácilmente. ¿no? Entonces, eso. Ahora, los ingresos, pues también se repartían en la misma familia. Si así hay 4 o 5 y tienes que repartirlo en 4 y 5, pues entonces el otro también va a tener que este, buscar otro trabajo para completar esto, claro. y entonces se vuelve un, otro compromiso, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso pues, ha sido fundamental en nosotros, que, que seamos un grupo eh, reducido, familiar, y este, esa pasión que tenemos por los títeres, o sea, pues no hay sábados, no hay domingos, este, yo salía a las 6, 7 de, de, de mi trabajo... Y, y tenía mi tarea de, de, de hacer el tal muñeco, ¿no? Y, y el otro <risa> día regresaba y regresaba. Y, y pues, de alguna forma, ¿qué necesidad tenía? Tenía un trabajo estable, este, pero era la necesidad espiritual. esta otra necesidad. Y entonces, y bueno, y también nuestra formación como ingenieros, pues nos permitía esta disciplina, ¿no? Entonces, yo llegaba y tenía una hora, pues esa hora la dedicaba a, a este... Pues, a los, pues sí, a, a, a la secuencia que íbamos teniendo. Además, otra de las características como ingenieros es, este, digamos, que el trabajo este, en serie. Claro. Eh, sí, es un trabajo artístico, es un, pero también es un trabajo que tiene una... una este, pues, un...
3: O sea, ahí entro yo, eh, mi producción <risa> la dediqué a la producción teatral, Yeah. Entonces, este, todos los muñecos los hacemos bajo un esquema de producción. Eh, empieza él, hay cosas que hace él, otras que hago yo, otras hace María Luisa, entonces va pasando eh, el proceso. Y sí, cuando llegaba del trabajo, yo ya le tenía este, lo que le tocaba listo para que él avanzara, me lo dejaba y yo seguía y así.
4: Sí, tiene, incluso permitía que estar haciendo trabajos casi simultáneos, sin mucha pérdida de tiempo, porque mientras que yo empiezo uno, ella ya está con el otro, ya este ya avanzó para acá, y yo ya está, eh, estoy una empezando fábrica. con el otro. ¿Sí? Una sí, fábrica. O sea, una fábrica, así es, es.
0: Yo creo que tiene mucho que ver su, su personalidad de ingeniero, su formación de ingenieros porque si hay una característica, este, eh, Inamovible en un artista, este, es la dispersión de su vida. O sea, no, no hay manera de tener un, o sea, de, de poder marcar una línea de organización porque todo está dando vueltas y vueltas y vueltas y en lo que hago una cosa si me ocurre otra y voy y la hago y, ¿no? Este, ¿cuál sería su consejo a esas personas que se dedican al teatro y que no tienen conocimientos ni de organización, ni de trabajar en serie, ni de, de etcétera, etcétera, ¿Qué, ¿qué les pueden decir? O sea, ¿cómo, ¿cómo decirles? A ver, mijo, despierta, focus en algo.
3: Es que, bueno, aquí también hay una cosa. Como te decía, Armando es más, más el artista. Más. Mientras, o sea, él tiene esos, esos detalles mientras que yo soy más administrativo. Entonces, cuando está en esa etapa que dices de dispersión, cuando aterrizo, o sea, sí. espérate, o sea, estamos aquí, seguimos con esto y luego continúas. Hay veces que estamos en una producción y está haciendo dibujos, bocetos de otra, le digo, espérame, espérame, vamos a terminar aquí y luego seguimos. O no sea la típica de que a las 3 de la mañana le llega la mm, inspiración. Claro. Y me, oye, mira, ¿qué le vamos a hacer y a mover y qué? Y luego en la mañana, ¿te acuerdas? Y digo,
0: no, o sea, yo ¡Oh, duermo a las 3 de la mañana. No, pues sí, o sea, sí, 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 párale, párale, duerme
3: a las 3 de la mañana. Y la típica de, ya ves, no me haces caso, no me compré. Le digo, a las 3 de la mañana
0: no te compré. No, yo duermo de 12 a 7 de la mañana. Así es que en ese horario yo no trabajo.
3: Así es. Entonces, pues creo yo que es la disciplina, o sea, formarte, ponerte un objetivo y ver, trazar cómo vas a llegar a él y hacer, o sea, procurar no salirte. Es difícil y como dice Armando, a veces pues tienes que comer y tienes que desviarte a hacer otras cosas pues para traer comida, ¿verdad? Pero ni modo, o sea, salte y regresa y otra vez y regresa hasta que llegues al objetivo.
0: Finalmente, este, pues de eso se trata las artes, ¿no? O sea, es un, es un... No debería, pero pues es un trabajar y un pesar y batallar y, y etcétera. Pero digo que a final de cuentas eh, se nutre como el espíritu y se, se logran cosas. Yo justo ayer le, le platicaba a mi esposa que iba a tener entrevista con ustedes y que estaba emocionado con, te, por eso. Este, y le decía, para mí ellos son la familia como más este más característica de, de hacer teatro y de dedicarse al teatro de, de años, digo, no conozco la historia en sí pero yo veo pero yo veo este, un matrimonio sólido con una hija que, que, que le encanta el teatro y que le encantan las artes y digo, a final de cuentas es un ejemplo para todos los que hacemos arte y que ahora tenemos una familia ¿no? de artistas, déjenme les platico que se, yo escuchaba desde muy chiquito incluso en caricaturas, hizo el circo de pulgas este, y no fue hasta una feria de libro que yo quedé a mis 20, ¿qué sería, señor Armando? 24 yo creo, 25 años, que, que dije a ¡Ah, su madre! O sea ¡Qué talento y qué genialidad de sorprender a chicos y grandes con este tipo de cosas. Este, yo vi un, un círculo de pulgas y me remontó mucho a un ejercicio de... de válgame, se me olvidó el nombre del, del mismo este, Marcel Marzón. Como de una pulguita, ¿no? Y dije, ¡qué genial! ¡Qué genial! Ese día fue cuando yo declaré para mí, ¿no? en mi opinión al tenderete como la mejor compañía infantil. O sea, si, si en algún momento tengo la oportunidad de recomendar a una compañía para eventos infantiles, no será otra más que el tenderete, ¿no? O sea, es, es como la compañía de la ciudad es, son los que están comprometidos y que a, se apasionan por llevar espectáculos infantiles de, de calidad. ¿Cómo lo han hecho?
3: Con trabajo. <risa> <risa> bueno, pues ahora... Ahorita que dices espectáculos infantiles, te platicamos que vamos a incursionar en espectáculos para jóvenes, adolescentes. Órale, gay, qué te, bueno. Tenemos este, un FOMAC que ya está por terminar y este, nuestro proyecto fue una obra para jóvenes y pues ya esperemos que pronto esté, bueno, en los escenarios <risa> <risa> virtuales. Esperemos. Que, ya. Ya está lista.
0: ¿Sí se sumaron ustedes al, al escenario virtual
3: o, o no? Sí, este, pues me dio fuerzas, pero sí. Este, <risa> Entre las cosas que hemos hecho aquí en Chihuahua, gracias también al apoyo de la Secretaría de Cultura, fue organizar 10 este, festivales de títeres. Mm. Y precisamente el día 3, o sea, en unos digitas, empezamos con el onceavo que va a ser virtual, vale. vamos a tener 32 espectáculos diferentes, estatales, nacionales e internacionales.
0: Pues felicidades, enhorabuena por toda la actividad, este qué, qué lujo este, saber de ustedes y verlos siempre activos a, a atender. La otra anécdota que les quería platicar es que, Gracias a una entrevista que le hice al señor Armando Zamaniego, logramos el premio estatal de periodismo 2016. ¿Se acuerda? Mire. Sí. Y reclámamelo aquí, lo que no le he entregado todavía el. Aquí tengo la revista. Este es el, el, espectac el espectáculo. Este es el trabajo eh, de reportaje con el que gané el premio. Pero que gracias al maestro Zamaniego, eh, se logró. O sea, una entrevista con una información impecable. un Que aquí está, maestro. Ahí está usted. Sí. Este, yo un poco como de referencia histórica de, de lo que es la ventiloquía y cómo poco a poco se ha venido apagando. Aquí tengo su revista. No crea que... Eh, ahí está. Tengo dos. Este... Sí, ya lo, lo, lo voy a volver a decir, qué vergüenza, pero cuando nos veamos se la, se, se la entrego.
4: Ay, por favor, gracias.
0: Este, Qué gusto haberlos tenido acá con nosotros. Eh, ¿Algo más que deseen agregar? ¿Sus redes sociales? ¿Dónde los puede encontrar la gente y dónde pueden ver
1: espectáculos suyos?
3: En Facebook del Tenderete y pues también los invitamos ahora este, al Festival de Títeres. En Facebook de Alas y Raíces Chihuahua, ahí van a estar todas las funciones. Este, Nosotros, el Tenderete, vamos a presentar cinco diferentes, pues para que estén pendientes de, de la programación.
0: Y, y tenía que ser, ¿no? O sea, ¿ustedes cuántas compañías reconocen de acá de la ciudad o del estado que sean de títeres?
3: Bueno, mira, es algo interesante, este, precisamente por esta situación eh, la secretaría este, en su departamento de alas y raíces quiso reconocer y apoyar a las compañías que de títeres que estamos en Chihuahua. Aquí en Chihuahua Capital vamos a participar tres compañías, que es este Improntu, Cachiripa, que es la compañía de María Luisa, y nosotros el Tenderete. Y en Ciudad Juárez hay otras tres, La Charca, Chuto y Huitzilín. Ahora. Entonces, este, ellos también ya tienen trayectoria, este, pero son más conocidos en Ciudad Juárez. Y pues vamos a estar seis compañías del Estado en este festival.
0: Qué genial saber que sí, que, que hay muchas compañías y que, y que nosotros desconocemos. eh O sea, nosotros aún haciendo teatro... Desconocemos a los colegas, digo, parte, parte de, de, de esa chamba, o sea, del objetivo de este programa es eso, ¿no? Que, que nos conozcamos entre todos, que sepamos quiénes somos, qué andamos haciendo este, y por dónde movernos, ¿no? Digo, no hay, no hay mejor apoyo que el que se hace en equipo.
3: Sí, y precisamente fue el objetivo de la licenciada Blanca Hernández, o sea, apoyarnos a todos los grupos de títeres que existimos y darnos a conocer por ese detalle de que, pues como ellos están allá en su, en su trinchera y nosotros acá, Ajá. pues a veces ni nosotros mismos nos conocemos, pero pues aquí está el trabajo de, de todos ellos.
0: Muchas gracias por atender la, la invitación, por tomarse el tiempo a platicar con nosotros. Este, yo solo les quiero pedir un favor, nunca dejen de hacer esto, porque el, el, el trabajo que ustedes hacen es muy lindo, es muy productivo y es muy necesario porque si hay alguien que nos va a poder reconocer como teatristas en un futuro, son los niños y están a su cargo y lo han hecho genial. O sea, hay generaciones que ya están este, un poquito más abajo que yo, que dicen, yo de niño, <risa> me tocó ver este títeres, me tocó ver ventrílocos, me tocó, ¿no? No,
3: no sé si alcanza para contarte una pequeña anécdota. Claro que alcanza,
5: Ay,
0: claro. Es,
3: cuando estábamos en Torreón, pues dábamos funciones en piñatas. Entonces, hace un año y medio, dos años, nos habló un señor que nos había contratado para la piñata de su niño y ahora quería que fuéramos para la de su nieto, pero oh. con el mismito espectáculo. Y como estaba mucho que los grabaran en video nos dice, quiero esto, esto, esto y esto. Pues afortunadamente sí lo teníamos porque todos los espectáculos que hemos hecho siguen en repertorio y pues nada más fue cuestión de desempolvarlo y fuimos y este estaba el papá del niño, que era el niño que habíamos ido, súper emocionado de, de que su niño pudiera ver lo mismo que vio él hace tantísimos años.
0: Sí, es que es una magia que, que, que no... O sea, es la magia que brinda el escenario. Sí. La verdad, ¿no? Es esa formación integral y espiritual que le falta a cualquier persona. y Bueno, no que le falta, ¿no? Pero que, que debe tener cualquier persona. Eh, señor Pilar, señor Armando, muchas gracias, de verdad. Yo estoy muy agradecido con ustedes por lo que ya acabo de platicar. Este, y siempre tendrán mi reconocimiento. Eh, uh -huh. Y mi pequeño apoyo en, en temas de difusión, siempre. Este, para ustedes.
4: ¿Algo más que deseen agregar? No, pues nada más a, agradecer la, la entrevista, ¿verdad? Estuvimos muy, muy a gusto platicando contigo y, y esperamos que, pues sí, este, nuestra trayectoria pues sirva de, de ejemplo, sirva de guía para que otras personas este, pues eh, sigan con esto del arte y, y bueno, y sobre todo con los títeres, ¿no? O sea, porque también es algo que de, de pronto se siente como que el, el hermanito menor del teatro, ¿no? Sí. El, el, que, el que no puede estar en las muestras porque, porque no es teatro, ¿no? Exacto. Entonces, este, eh, pero, pero da, tiene miles de posibilidades, este, da muchas satisfacciones sí. y pues aquí está el ejemplo, ¿no? O sea, nosotros no nos arrepentimos de haber seguido por este camino de los títeres, que son muy nobles, que son mágicos, que, que son muy, este, sí. Empáticos con, con la gente y, y este, y sí, pues invitar a la gente que, que hace teatro o que le gustaría ser títeres, que los haga, y, y van a encontrarse un mundo este, de posibilidades infinitas, ¿no? Entonces, este, pues esa es la invitación. Un mundo sí, como sí. el que usted entró de pequeño. Perdón, decía eh, Pilar.
3: Sí, gustan este. Sí. Que nosotros les, les apoyemos con mucho gusto. Pueden encontrarnos este, en, en el Facebook El Tenderete. Y con mucho gusto les apoyamos.
0: Muchas gracias. este ¿Nos recuerdan la, las redes Facebook del Tenderete? ¿Hay canal de YouTube del Tenderete?
4: Mm, sí, sí. Se llama así El Tenderete. El Tenderete. Este... Sí, ahí, ahí pueden ver nuestras obras. Pues casi la mayoría de nuestras obras. Ahí las tenemos. Así de es. lujo. De lujo. ¿Están en Instagram? No. no. Todavía no. no se apure.
0: Facebook, Facebook y, y YouTube es suficiente. Este, muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Eh,
5: gracias.
0: Hagamos esta dinámica de que usted saque su celular. Digo, seguramente nos está escuchando a través de su celular, pero abra Facebook, póngale ahí en el, en la, en el espacio de, de búsqueda, busque el tenderete y sígalos con un like eh, porque así es como nos apoyamos todos en este gremio teatral gracias señora Pilar gracias señora Armando Samaniego
3: gracias.
0: este un saludo para Luisa que seguro anda por ahí eh. Aquí anda? Aquí anda? Sí. sí un saludo y para... dígale que para ahí pronto la, la invito para que nos platique de su compañía y de esa de esa conformación ya se ya vi el gato es el está el gato ahí cerquita no no ah
3: son sus manos entonces sí está muy Avi, ven. Avi. <risa> Ahí viene Avi. Ahí
5: viene Avi.
0: Eh. Ella es el gato. Mire qué hermosura de gato. <risa> <risa> bueno, a usted que nos está escuchando, agradezco su, su permanencia hasta este final. Eh, lo invito a que siga nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Nos encuentra en Spotify, así como lo está escuchando ahorita. Y también pues, le pedimos su, 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 su like y su suscripción en este video y todos los que tenemos. Y active la campanita para que le llegue la notificación de todos los miércoles que subimos contenido. Yo soy Álvaro Perea y estoy muy agradecido con ustedes, el tenderete, y con ustedes que nos están escuchando por seguir esta teatrulía. Nos vemos el próximo miércoles en punto a las 6 de la mañana, 11 de la mañana. Gracias. Adiós.
2: Hemos llegado al final. Nos escuchamos el próximo miércoles para echarnos la teatrulia. la teatrulia. No olvides seguirnos en Twitter, Instagram y suscribirte a nuestro canal en YouTube. Buscaros como arroba mx Porque teatruliar entre amigos es más emocionante.
0: Comunidad creadora, amante y seguidores del teatro, ya arrancamos de la teatro. ¿Cuánto cuesta un minuto de tu trabajo? Pues yo quiero decir esta otra cosa y soy Álvaro Perea y... A ver, güey, te gustó. ¿Esas las nuevas tendencias? ¿Esas los nuevos modelos?
1: Que ahí se hacían desde peleas de
0: gallos hasta grabaciones. Lo que pueda pasar. Salud. ¿Qué estás tomando? Presento con gusto a nuestra invitada del día. Por hoy es momento de ponernos a chismear.
2: Un espacio para echar el chal con amigos e invitados de la escena teatral.
0: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la Teatruli, episodio 14 de este podcast, de este espacio que se encarga de difundir el trabajo, el talento y las caras principalmente de los actores del teatro acá en el norte del país. Soy Álvaro Perea y es momento de ponernos a chismear. Presento con gusto a nuestros invitados y qué pinche gusto de verdad tener a estos invitados, primeros invitados que representa la frontera Juárez. Este y empiezo, <risa> ya pueden gritar, ya pueden gritar, muchachos. Este presento <risa> primero a, al director. Vamos a hablar de una obra que se llama Goteras en la casa. Pero ahorita te lo voy a platicar de qué se trata. Este saludo con gusto a mi carnalito Cabe Tejeda. Cabe, ¿cómo estás?
6: Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estamos?
0: todos pues aquí, platicando con ustedes. Este, también saludo a la productora Carla Abeitia. Está Están los, los actores Oscar Mor, Alan Escobedo y Mayra Mejía. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Teatrulia. Uh,
7: uh, muy bien, muchas gracias. muchas
1: gracias.
7: Estamos muy contentos de que nos estés este, dando este espacio y pues vamos a darle... <risa>
0: Y yo estoy más contento de tener gente de Juárez por acá, porque el, en la agenda que tenemos acá de Teatrulia hay como siete personas de Juárez. Que, antes de continuar con esto, quiero saludar a un gran amigo, amigo de generación, hermanito, ex-rumi, Juan Pablo Obregón. Amigo, ¿cómo estás, cabrón? ¡No! Oye, estabas contemplado un mamón en la, en la lista, porque ya te vi muy activo en el fish. Pero mira dónde te vengo encontrar. Pues sí, o sea, te metiste, güey. Te metiste igual, pedo? No, yo
7: no me metí, güey. No me metí.
0: <risa> <risa> te metieron, cabrón. Te metieron.
5: <risa>
0: Oigan, chicos, le, les decía que ya tengo en la, en la agenda varias personas de Juárez. Quería empezar porque pues para hablar del Teatro de Juárez no podemos excluir uh, el nombre de Pilo Galindo, por ejemplo, o el nombre de Perla de la Rosa, ¿no? Este. Claro. Pero pues no han contestado los señores, entonces eh, pues, fuimos como caminando con otros invitados, ¿no? Cabe, te conocí de manera virtual y ahí nos mandamos este solicitudes por Facebook en el encuentro, o sea, en las pláticas, pues, de, del Encuentro Nacional de Teatro, güey. No
6: recuerdo muy bien, lo no recuerdo, así es. Plática. Pantalla, a pantalla.
0: Simón. Este, unas charlas bastante interesantes que ya concluyó el, el encuentro, este, y al parecer con buenos resultados, ¿no? con buenas cosas. Pero chicos, ustedes vienen a platicarnos acerca de la obra Goteras en la Casa, y una gira chingona que traen ahorita, este, y déjenme les platico a los que nos están escuchando de esta obra, es una obra dirigida por el señorón y amigo Cabe Tejada. Y la obra trata sobre cómo una familia se separa y sus mismas raíces los reúnen ante la muerte. Es un drama cómico donde uno se ubica en las situaciones familiares y deja una reflexión de en qué momento dejamos de necesitar a nuestra familia para que se conviertan en extraños. ¿Qué mensaje tan cabrón, muchachos? ¿Cuándo es? Cuando sí. creces. Cuando dices ya, ya, estoy lo suficientemente integrante como para irme a vivir solo. ¿O cuándo?
6: Puede ser en varios momentos de tu vida, ¿no? Eh, cada persona tiene su propio recorrido. Eh, en este caso, en la obra de Goteras, son gente que tienen la facultad de ser padres e hijos al mismo
7: tiempo, ¿no? Ahí es. Sí. En, es en el momento en el que yo creo que determina cada uno de los personajes este, hacer su propia vida, ¿no? Y... Y van tomando, pues, cada quien su relación y empiezan a tener sus hijos. Y, pues, es como que parte del proceso de, de ir formando cada quien su propia familia.
0: ¿A quién te toca, Oscar a ti?
7: Yo soy el hermano menor. Yo soy Andrés. Este, <ríe> y y dicen pues... que los hermanos
0: menores son los que nunca dejan de necesitar a la familia. Y entre menos lejos estén de la familia, mejor.
7: Sí, de, mira... De, mi personaje tiene una mezcla de muchas cosas eh, pero usualmente en lo, para las personas que no la han visto o, eh, se van a dar cuenta que es eh, alguien que es, busca siempre estar cerca de la familia pero de la misma manera eh, también tiene un dejo de, de no de rechazar pero también de, de Sí le gustaría tener la unión que tuvo anteriormente su familia, pero es, es chifle, difícil güey. poderla. Sí, sí es, así es. Mira, y en la vida real yo soy el hermano menor también. y, y qué, qué, sí. qué, qué, <risa> <tío>. <risa> En la vida real soy el hermano menor y, y también siempre en mi persona pues está este rollo de, de, de acordarme de muchas cosas, de cuando era niño, de a lo mejor también... Este, ver cuando, ay, nos juntamos todos los tíos y hacíamos las fiestas de Navidad, Años Nuevos, y, y se ponía bien chido todo, ¿no? Y, y, y de verdad es que sí, cuando vas creciendo, pues van cambiando muchas cosas. Y entonces, yo creo que Andrés también eh, tiene mucha melancolía de lo que era su familia. Y a ti, Mayra,
0: ¿qué te toca hacer? ¿Cuál es tu chamba ¿Y ahí en Goteras de la soy, Casa?
8: Yo soy Alina y soy la hermana del medio, este, yo me fui de la casa porque pues me casé, eh, entonces lo que comentaban ahorita, ¿no? Pues cuando partes de tu casa, entonces yo me caso y, y estoy viviendo feliz, pero... El alejarme de mi familia, el sentirlos tan distantes, tan lejanos, pues hace que yo me encierre en mi mundo y, y calle muchísimas cosas. Eh, Alina pasa por sucesos muy importantes que su familia no sabe. No sabe hasta ese día en particular. Entonces, es muy importante o es muy interesante como muchas veces cuando nos vamos... Eh, cortamos esta comunicación, ¿no? O sea, es como, ya, pues, ¿para qué les cuento si son mis broncas? O sea, ¿a ellos qué les importa? Y no, no valoramos realmente que a lo mejor ahí es donde se encuentra el apoyo verdadero, ¿no? Es como, espérate, porque es mi familia. Entonces, pues, Alina pasa estos sucesos bastante fuertes, bastante dolorosos, y los, se los pasa
0: sola, no habla, no dice nada, nadie sabe lo que realmente ella está viviendo, ¿no? Oye, además, este el, el hermano en medio, Digo, afortunadamente yo soy el mayor, mi hermana la menor y ya, somos dos hermanos nada más, no hay como ese sándwich, pero es como el que menos le toca, ¿ves? O sea, es el que te resbalaste, uh -huh. pero o sea, cu cuando, cuando eres papá, tienes uno uh -huh. y dices, chingón, no sea, es mi primer hijo, luego cae el segundo... Sí. Y, y no sé en qué momento surge la necesidad de, vamos a tener un tercero, porque a lo mejor este nos salió medio rarito. Vamos a echarnos uno. Entonces, el desmedio se queda como, ¿y yo qué, cabrón? O sea, ¿no? Este, pero es bien importante eso que dices, que hay cosas que, que los hijos no les platicamos a los papás y que buscamos por muchos lados el el consejo, el, la resolución del problema o la cosa, y está en la casa. O sea, definitivamente.
8: Sí, definitivamente. Y sobre todo que, mira, como en toda familia, ahorita que tú lo mencionas, ¿no? O sea, está el, el hermano mayor, el de medio, el, el hermano menor. Y cada uno de nosotros va viendo el comportamiento de nuestros padres muy diferente. O sea, es como, eh, por ejemplo, yo... Eh, el personaje de Alina siempre, siempre, siempre creyó que su mamá lo odiaba, mm. ¿sabes? O sea, es como, no, pues yo le caigo gorda a mi mamá, porque ella era la, eh, o sea, era la que se sentía de su papá, ella es la que se sentía muy, muy protegida por su papá, era como que el que más la pelaba, ¿no? Y el que más cariño le otorgaba, pero como empiezas a crecer y empiezas a, ahora sí que a formar tu propia familia, pero nunca te quitas estos rollos de la mente así de que, no, pues es que mi mamá no me quiere, pues es que prefiere más a mi hermano. Y luego eso hace que también digas, no, no, pues me cae bien gordo mi hermano mayor. O sea, es como porque me quita el cariño de mi mamá y ahí empiezan las broncas. El que tú me quieres, el que tú no me quieres, el que tú das más, tú, tú das menos. Entonces... Esos rollos pues, que pasan en la familia, así como que, no, güey, pues es que tú nunca la visitas, pues es que tú no es, o sea, a mí son estas discusiones, pero pues por pedos que trae uno en su mente, o sea, que no, no logras comunicarnos pues, es lo que te digo, o sea, es como, no, pues ¿para qué les digo si no les importa?
0: Exacto. A la deduzco, o a lo mejor soy muy básico, pero deduzco que, que a ti te toca ser el hermano mayor.
1: <risa> pues no, 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 no. Este, eh, Ahí me toques eh, el papá. Eh, este, no, resulta que hay un, hay un cuarto hermano que a lo largo de la obra se explica qué pasa con él. Este, entonces, el asunto es que yo a mí me que ahorita que estamos mencionando a los hermanos y el número que son, pues le toca ser el hermano menor y luego le toca ser el de en medio y luego le toca ser el de en medio de arriba. No o sé sea, cómo que pasa esas etapas también de hermanos, de que pues, llegó un tercero y luego llegó un cuarto. Este, entonces, eh, sí hay... Pedos de, de la... ¿Cómo, perdón? Pedos, pedos de familias. Sí, sí. exactamente. Entonces, pues, es, uh, Chava es como, platicando específicamente de, de él, es el doctor de la familia. Eh, sí les lleva algunos años a, a tanto a Lina como, como a Andrés. Y bueno, igual, ¿no? Como, como Andrés el, 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 y como Alina se casa, tiene su familia y luego se divorcia y luego tiene otra familia. Y, este, y así se van descubriendo bastantes situaciones en las que está y, y las diferencias entre los hermanos, que a fin de cuentas tratamos de, de trabajar mucho en, en, en esas similitudes. A pesar de que somos diferentes, pues tenemos que hablar pues los ¿no? hermanos. Habláis, estos son hermanos, ¿a que no? Porque como son muy diferentes, pero algo Ahí este, tratamos de encontrar como esas, esas cuestiones básicas de, de familia y explotarlas, ¿no? A fin de cuentas la obra habla de eso, de cómo hay una ruptura y cómo de eh, muchas maneras estamos, pues, encontrándonos nuevamente.
0: Es padre hablar de familias este, con pedos porque en su mayoría las familias tienen pedos, wey. O sea, no, no hay, no hay, me atrevo a decirlo, no hay una familia que no tenga pedos. Sin embargo, eh, so, somos de una generación en la que nos han platicado que muchas familias son, son perfectas, y es la neta, ¿no? O sea, uh -huh. hablo de televisión, hablo de series, hablo de cosas. No es cierto. Güey. O sea, sí hay muchos pedos. Los hermanos no es cierto que se quieren tanto. Yo tengo uh -huh. una hermana y, y cualquiera podría decir, son dos, güey, o sea, si se tienen el uno para el otro, ¿no? Y nada más, ¿no? No, es un pedo, o sea, sí, neta, sí, sí, está bien... bien y un de caliente. Bien. <risa> <risa> Oigan, chicos, sí, 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 este... Ustedes son parte de, de circuitos regionales, algo que organiza sí. la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, en conjunto con Red de Teatros, que ya tuvimos a Cosme por acá, este... Y ya traen cuatro municipios, ¿ah? si no me equivoco. Ya se fueron al Dama, ya anduvieron por Mioki, ya este, Ojinaga también lo pisaron y Camaro. ¿Cómo reacciona el público? ¿Cómo reacciona el público?
6: El público reacciona de muchas maneras. Eh, ¿Sí? eh, es interesante, cada municipio nos trae nuevas sorpresas, ¿sabes? Cada municipio se relaciona de manera muy particular con la obra. Claro. Eh, es, yo, yo pienso que esta obra es una obra muy juarense eh, en muchas cosas, muchas cuestiones culturales. Sí. Y es interesante llevar un poquito de Juárez a estos otros lugares de Chihuahua. Eh, la respuesta ha sido grata, ha sido grata, pienso yo. Uh -huh. sí. Nos hemos llevado muy gratas sorpresas.
0: ¿Por
8: qué dices que es Ha sido muy, que... muy padre.
6: No, dime, dime, dime.
0: Este, Ay, Dime,
8: Mayra, dime, dime. Que ha sido muy muy padre, la verdad, esta experiencia eh, en estos diferentes municipios y tener la oportunidad que en medio de esta pandemia eh, las circunstancias nos hayan permitido tener público. De verdad que Goteras en la Casa lo aprecia inmensamente porque esta obra especialmente cuenta con el recurso más importante que es la interacción con el público. Entonces, el, el recibir eso en los escenarios, neta que ha sido bien, bien gratificante, porque es, son energías diferentes. La gente que va al teatro y que lo ve, de, que conoce, sabe cómo se siente estar con esta energía mutua de los actores y el público. Entonces, escuchar, escuchar la respuesta de la gente, el reírse. De verdad, no te puedes imaginar lo contentos que estamos por esta oportunidad y que las circunstancias pandémicas COVID nos hayan permitido sí tener este, este público maravilloso que, 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 se, que se dio la oportunidad. Y una de las cosas bien padres que pasó, fue Naldama, que déjenme decirles que el público que tuvimos, y lo disfrutó muchísimo, era público adulto, puro público mayor.
6: Dilo, dilo, dilo. O ¿Qué? sea,
8: era factor de riesgo, señores. Sí, sí. población de, de riesgo. O sea, fue
9: y disfrutó <risa> y se rieron muchísimo, les encantó, todavía tomaban, sí tenían sus uh, cuidados, estaban con separados y todo, pero llegaban hasta el presidente municipal de ahí, fue con su familia y este, esperaban su turno, ¿no? Para saludarnos, felicitarnos. Ahora, fue, fue muy grande, eso. muy grande.
0: Qué miedo que se sí, acercaron a saludarnos.
8: un detalle chusco, deja que te platizamos, un detalle chusco sí. que nos pasó. Este, la verdad nos sorprecieron todo el apoyo que te puedas imaginar. O sea, los del teatro se pusieron la camisa así de muchachos, ¿qué necesitan? Y tan, ¿qué necesitan? Eh, teníamos que, pues, bajar ahí algunos, este... Ciclorama. Un ciclorama. Un ciclorama y así. Entonces, puede, no se preocupen, ahorita se los quitamos, ya vienen los bomberos. ¡Ay, <risa> 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 qué ¡Bomberos! <chido. risa>
9: ¿Puedo mandar Ay, la foto, en serio, mandar
1: la foto para que. O sea, sí, aquí, aquí, en este
0: momento la ponemos. Sí, me va a hacer por aquí. Ahí está. Ahí está. Y luego, bien lindos, así de que veían el ciclograma así hasta arriba y luego, no, pues tú
5: súbete,
9: no, no, no. Y nosotros de, ah, y también tenemos que bajar sí. en eso, y también tenemos que bajar en eso. Nos, muy, muy, muy amables. Sí, la verdad sí. que
0: sí. Fue impresionante ver momentos. ¿Cómo, ¿Cómo fue el...? el, el ¿cómo? Bueno, y eso me lo platican de los de los cuatro municipios, pero ¿cómo ha sido el acomodo? ¿No está dejando entrar el, este protección civil a toda la gente, no? No. O sea, son, no, son como no, dos salen. sí, dos no. Dos sí, dos no. ¿No? ¿Tada, tada? ¿Una fila sí, una fila no, una fila sí, o cómo está?
6: El 30% de aforo eh, tiene sus acomodos, tienen eh, señalamientos donde se puede y donde no se puede sentar. Uh -huh la gente con su cubrebocas.
8: Las medidas eh, preventivas de planta al tope no hay lugar que no haya tomado las precauciones a toda la gente este, que llega, se le toma su temperatura, todos entran con su cubrebocas este, o sea su tapetito desinfectante todo, todo, todo su gel entonces también eso nos dio mucha seguridad a nosotros, ¿no? Porque no es algo como, eh, tenemos que dejar bien claro que, que no es la necesidad de estar en el escenario, porque todos los artistas la necesitamos y, y ya deseábamos esto, este, pero también el cuidarnos y el cuidar a la gente, ¿no? Y es como, necesitamos eh, este tipo de espectáculos, la gente lo necesita y más neta en estos tiempos, y lo hemos visto con, la, con el público.
0: Yo
9: me atrevería a decir. Claro, eso no viene
8: de Juárez, como que échame más
9: desinfectante.
0: <risa> Yo me atrevería a decir. ¿Por Porque el COVID viene de Juárez, obviamente. Ah, claro, no, todo lo malo, todo lo malo no. en el barrio. O sea, la
8: <risa> No, 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 pero lo más padre fue la función en. Ay, se me fue, se me fue. El Meoki, el Meoki, el aquí fue la función más padre porque tuvimos la producción, nos puso y se mochó con unos murciélagos, señores. ¿Por
6: fuck? Ok, ok, bueno, dato eh, interesante, bueno. Eh, estaba el señor Alan, eh, el señor Chava, descansando, debido a que habían sido jornadas muy largas, él descansaba, y de pronto eh, lo escuchamos gritar, lo escuchamos gritar con un grito bastante agudo. Eh, claro que todos nos asustamos. Está todo <risa> eh, pues resultó que él eh, pensó que había un ratón, entonces el ratón empezó a volar. ¿Qué le parece? bastante. Sí. sí. Un pinche murciélago. A
1: atacando. Sí.
0: Y luego que sí. el, el premio fue llévese el murciélago. Son costumbres, y aquí tenemos sí. el sí. Sí. si lo asustó un perro, el llévese al ¿Poder?
1: perro. Sí. Nos andaba rondando el COVID. ¿Cómo no? Sí. Eso es el gnocchi. ¿Qué, ¿qué, qué raro son ¿no? las...
9: Y gracias, y gracias, a, y, gracias
5: a,
0: y gracias a lo que pasó que en mí aquí, pues ya regresamos a Naranja. se dice, no
1: pasa nada. Oigan, es lo que les iba a decir.
0: Afortunados ustedes que alcanzaron a dar las funciones, ¿eh? Así es. O sea, ya aplicamos a, a Naranja y se cierra otra vez la cosa, la posibilidad del 30% de las funciones en vivo. De, y, o sea, ¿qué tenían las funciones en vivo? ¿Dos semanas? ¿De verdad? O sea, creo que aquí, aquí en la capital empezó con el concierto eh, en el Teatro de los Héroes. Si ¿You no, know, Juan Pis, no más a dejar mentir? Se arrancó por ahí, ¿no? Con el, con el Fish, creo.
9: Eso, eso, eso. Es. Y,
0: este, y se han dado como diferentes actividades. Al, al 30%, que, insisto, un 30% acá para nuestro estado, pues es un lleno total, y ¿sí? todos es Bolana, güey. Pero este, pues sí, o sea, empezaba como esas ganitas de vámonos con todo. O sea, ya los foros, ya varios foros de acá de la ciudad ya habían arrancado con publicidad diciendo, estamos listos, ya vamos a abrir, ya tales funciones, ya tales actores. Y, pues, no, dijo como que siempre no. Eh, entonces, pues, digo, como a, cu a cuidarnos como un poquito más, ¿no? Oigan, vatos, este... ¿Qué les iba a preguntar, ¿no? Ahí estaba bien padre lo de, lo de las giras. Ándale. Ah, ah, no, cabe, me quedé con la pregunta. Mira,
8: yo te, yo te, yo te. ¿Te
0: acuerdas? Ah, a, ver, a ver, échale, échale. ¿Cómo? Nos paramos. No, te trabaste. Te trabaste un poco. Ahí estamos ya. No, ya, ya estás bien. Vientos. Sí. ¿Al algo me ibas a, a decir, Mayra.
8: Ah, que hablando de lo de las giras y que ya estábamos preparándonos y todo, este, tuvimos la oportunidad de, de estar, eh, de tener funciones, boteras en la casa. Eh, acá del director y escritor de la obra, tuve la oportunidad de arrancar con, con el semáforo amarillo allá en Juárez Las primeras funciones en la casa donde sucedió la historia
0: Órale, ¿qué es la, qué es la, la imagen de publicidad, ¿no? Sí. sí
6: Correcto, una experiencia muy íntima eh, en la casa de mi abuelita
0: Ahí ¿Ya no, ya no es habitada esa casa o sí?
6: Eh, sí, eh, Andrés. Andrés habita la casa. El este, verdadero Andrés. El verdadero Andrés habita <risa> la casa. Y este... ¡Órale! Es, fue una experiencia muy interesante. Muy interesante.
9: Y vamos a tener otra temporada próximamente en la casa cuando en que regresemos en...
7: En amarillo. En
9: amarillo, o sea, en, a, amarillo porque si queremos hacer un poquito que pueda hacer un aforo, pues sí, del 30%, 30% serían tres personas, entonces, pues, <risa> un poquito más balance, este, para que puedan entrar una cantidad y este, acomodarlo de una manera, pues obviamente con todas las prevenciones. Y este, entonces, si nos estás viendo y quieres ir a conocer esa casa y ver la historia,
6: próximamente. Sí.
9: Ayúdanos sí. con
8: el contado, o sea, impresionante, tuvimos soldado del 30%. De
6: 30. Eh, algo que creo que también es importante mencionar, es que nos está apoyando, eh, un, eh, nos está patrocinando el Mezcal Arriba Juárez. Eh, nos está, nos han, básicamente nos ponen pedos, ¿verdad? No sé qué Básicamente nos, nos eh, proveen botellas y este, han sido muy gentiles con nosotros. Mezcal Arriba Juárez, pues, lo tengo que mencionar a huevo, ¿verdad? Porque si no, Luego, pues. ¿Quién va a dar botellas gratis, verdad? Exacto. Exacto. Lo digo. exacto. Pues que manden una. Les digo, ¿cuál problema? Sí, patrocinanos.
7: No, y fuera de pedo, fíjate que está muy rico, eh. Está delicioso el mezcal. No es porque nos patrocine, la verdad está muy bueno, está muy sabroso. Y pues, vaya, se, se sumaron a este proyecto y nosotros encantados.
0: Oigan, ¡Qué este, ¿qué, qué, qué padre experiencia el, el poder ver una obra. Que trate, o sea, que trate un tema familiar, que te ubiquen en una en, en, un, en una familia y que puedas estar en la casa. Eso está muy chingón. Digo, lo he escuchado en, en algunas partes, pero, pero no no, no por acá. Eso me, me llena de emoción. Es como ver una obra de
7: Frida Kahlo en, en Casa Azul. Yeah. Yo, te voy a, yo te voy a decir algo, Álvaro. Este... La verdad, para nosotros, eh, originalmente no teníamos este, la idea de que pudiéramos hacerla ahí, pero se pre fue prestando todo. Y cuando ya llegamos, después de los ensayos eh, que llegamos a tener, porque pues prácticamente tuvimos que preparar la obra casi otros seis meses por Zoom, por la situación, este... Y que ya pudimos, ya que vimos que ya iba a cambiar el semáforo y que pudimos ir a la casa, conocerla, verla y pisarla, es una energía impresionante. O sea, no es, no es por nada, pero la historia tiene, o sea, el peso que se le da al estar ahí y presentar esa historia que, que pasó eh, ahí mismo. O sea, no, es muy rara vez que tú puedas trabajar una obra de teatro, número uno, con el dramaturgo que la escribió, que él la dirija y que suceda en el mismo lugar donde sucedió. Es, son de esas cosas que, de verdad, yo estoy muy agradecido como actor eh, de poder vivir una experiencia así, porque aparte, la gente que lo vio se llevó una experiencia muy padre, muy cabrona, porque este, acá el señor director estuvo la idea de no solamente que fuera la obra, sino regalar una experiencia al público claro, que llegaba. Claro. Entonces este, ahí, eh, si tienen la oportunidad cuando tengamos la temporada, pues van a encontrar algunas sorpresas dentro de la casa que los va a ir envolviendo en el ambiente para que cuando sea tercera llamada, pues estén más empapados y puedan llevarse una experiencia muy chida.
0: Además, que se siente, güey? O sea, eh, 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 en un, sí. en un... En un escenario siempre se crea como esa atmósfera de esa convención de la, de la situación con una escenografía con la, por eso existen las, las escenografías este pero cabe qué, qué buena idea güey. la neta o sea que chido que digo nos ahorramos la escenografía y la utilería ahí en la casa además algo que quiero platicarles y que escuché de un gran maestro allá de Ciudad de México este decía nuestras casas en la pandemia, se volvieron escenarios.
3: Sí.
0: Nuestra, nuestros cuartos, nuestras cocinas, incluso baños, este, son escenarios. Y, y quieras o no, o sea, digo, ahorita ya, ya esos espacios personales ya se ven en pantalla, pero no me van a dejar mentir. O sea, cuando nosotros est estamos ensayando, que, que hacemos como el trabajo personal, pues estamos en la sala porque me tengo que sentar y, te, y estoy ensayando mis líneas, estoy ensayando mi texto y necesito una silla, necesito una mesa, necesito una taza, necesito una cosa. Y si estoy en mi casa, hago ese ambiente en mi casa. Lo armo perfectamente. Entonces, el teatro viene a recordarnos un chingo de cosas. O sea, el teatro en pandemia nos da acá un bofetón de ¡Mijo, despierta, güey! Todo esto... Ya lo hacíamos, síguelo sí. haciendo, hazlo consciente. Dale ese fundamento, esa importancia que tienen las cosas para que se noten en el escenario. Y qué mejor escenario que donde caminaron esos
1: personajes reales, que fueron reales. ¿no?
6: Correcto, correcto. Sin embargo, eh, la obra <risas> está escrita. Bueno, obviamente es un plus el estar en el lugar. Pero, sin embargo, la obra está escrita para ser presentada en donde sea. Hasta en un pinche parque donde hay vagabundos y perros en la mesa y demás. ¡Qué chido! Que también
8: hemos ensayado. Sí. que mandamos una foto de eso. Aquí viene
6: la foto. Ensayo en el parque.
0: Aquí viene la foto. Ensayo en el parque. Oigan, ¿esta obra la pensaron, o sea, pensaron en algún momento mandarla por Zoom o no? ¿O si de plano no?
6: Eh, a ver, ahí quiero hablar yo porque por son ni nunca ni, ni madre, pero eh, yo, yo hago digital cine, mi, Digital, vamos a Y digital, sí, güey. De hecho, la tenemos... Eh, una de las funciones que hicimos en casa de mi abuela, eh, teníamos un circuito cerrado de streaming eh, que se grabó, ¿no? Teníamos eh, tres camarógrafos y, y eh, la para poder tener eh, buena calidad de audio y video. Entonces, esa, después de que ya exprimamos todo el limón presencial que se pueda, todo, 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 vamos a buscar oportunidades de espacios virtuales para que la gente la vea.
0: Oye, Cabe, pues yo te paso, bueno, a, a Carla, que es la productora, y a ti, que eres el director.
6: Ya están como en
0: último, la, la fase final de Teatrix. Me imagino que les llegó el, el dato, ¿no? Teatrix va a ser una plataforma de streaming, algo como Netflix, pero de teatro wow. Un, una, una iniciativa Argentina Pero Este, fíjate No hay que ser malinchistas, güey Los argentinos lo hicieron, empezaron a ver Como los pros y los contras Y dijeron, háblale a México A ver qué piensa México Y hablaron con gente acá de México Con Ay Carnero, no oh, acuerdo cómo se llama este Y están ya trabajando en, en últimas cosas. Hay unas especificaciones cabroncísimas, ¿sabes? De, sí. de qué tipo de tomas, qué tipo de cámaras, el audio como tiene que ser, las etcétera, etcétera. Pero vale la pena, ¿no? Vale la pena tener eso. Y vale la pena acostumbrarnos a que este brinco digital de la, del arte escénico ya se dio, güey. Ya se dio, sí. le guste al que le guste, este, ya brincamos a eso. Oye, Cabe, ¿tú, tú traes, o sea, tú le mueves ahí como cabrón al, al media,
6: ¿no? Sí, sí, ah, pues. Vi. Este, mi carrera fue cine, cine y animación.
0: Entonces, no hay nada nuevo para ti, o sea, digo, además de saber escribir, pues traes como esa habilidad en cámaras.
6: Eh, sí, sí. Eh, <risa> es, es, entonces, eh, pues hay que sacarle jugo al, al provecho, ¿verdad? ¿eh? También hago menudo. <risa> <risa>
1: no,
6: sí, <risa> <Muy> Oye, Carla
0: <risa> Yo, te... <risa> Yo te quiero preguntar a ti Porque normalmente a los productores Ni les pregunta nada Cualquier persona Que esté en la administración pública Y que contrate una obra de teatro dice ¿Y para qué se llama el productor? O sea, ¿pues ¿el productor qué hace? Nomás va y pistea <risa> y... Tempo. Pero, claro. este, cualquier persona que esté en la administración pública y no le sepa a un elenco, eso dice, güey. Sí. O sea, te dice, pues, ¿para qué te pago cinco? ¿Si ¿Te te no. ¿Sabes? Este, afortunadamente, ahorita en la, en la Secretaría de Cultura y, y específicamente en Red de Teatros, o sea, hay gente de teatro que sabe la importancia que es esto. Este, platícanos qué andas haciendo tú, Carla, ahí con ellos. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace un productor en una gira teatro?
9: ¿Yo? ¿Platico yo o platico Cabe?
5: Tú. No.
9: ¿No? Pues mira, ¿qué hacemos? <risa> pues, primero no dormimos, este, porque tenemos que cuidar que todos se vayan a dormir. Eso sí, los
0: productores son los más histéricos, las personas más histéricas, neuróticas pues, y, y desagradables de la vida. ¡Ja, <risa> Desmi no. Desmiénteme eso.
9: No, es una
0: morgada. este Bueno, pues muchas
9: gracias y desconociste tú. No, o sea, o sea,
0: es lo que todo el mundo dice. Es lo que todo el mundo dice. No, es, sí
9: somos, somos muy histéricos. De hecho, hoy veníamos a platicar. Ayer, ¿no? Cuando me dijiste que, este, que me gusta estar estresada. Que me gusta el estrés. Sin duda, o sea, yo, o sea, sin duda. Pero ya dije el estrés. Este, sí, sí, es que me gusta, soy, tengo que estar en todo, si no estoy en todo, me, ahorita, no sé si me, bueno, ya me vieron que ando para acá, para acá, o sea, no me estoy quieta, ahorita estoy ya, busqué Tetrix, y ahí ya ya donde puedo conectarlos. Y ya se acabó la función, fíjate nomás. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, exacto, o sea, realmente, ¿qué hacemos, ¿qué hacemos, qué hace un productor? Este, no duerme. Este.
0: Toma mucho café, whisky.
6: Le voy a ayudar a Carla, le voy a ayudar a Carla.
9: Este, me encargo, pues técnicamente, eh, nuestro, en esta producción específica, eh, soy la que ha apoyado en todo lo que viene siendo en escenografía, iluminación, ambientación. Este, entonces es que encargarme que todos esos puntos estén completos. Y en una gira en específico, el productor pues se tiene que encargar de que, junto con el, uh, el hostess, que en este caso es, es Juan, B, Juan Pablo, le voy a decir hostess
0: llama. durante toda su vida. O sea, lo que nos reste de vida, amigos, le voy a decir hostess. A partir de hoy. <risa> sin duda. Estoy
9: súper sí. pocha, entonces de repente me. La el ambición, el la ambición. Este hostess, este. Estás conectado con él para cubrir las necesidades de, primero que nada, del de el elenco, que el elenco tenga su tiempo para descansar, porque los actores van a actuar. Entonces, y es, es cuidarlos, o sea, es cuidar su talento, es cuidar que duerman, es cuidar que coman, que se sienten mal, que quieren ir al baño, buscar su mal, o sea, todo, cumplirles sus necesidades, porque yo lo que quiero es que el, el producto final esté como el director lo quiere, entonces, claro.
0: ahí, el, entonces ahí, ahí, el, ahí es dale, dale, dale. Ahorita, lo digo. ahorita lo digo ahorita lo digo
9: entonces pues si es en una gira es estar conectado con los de esa manera para pues, ver todos los horarios de alimentos ver qué vamos a comer dónde nos vamos a quedar eh, quién nos va a estar moviendo seguridad, es, ahorita como son las cuestiones de COVID pues o sea Estar pendiente de que estás tosiendo, o sea, hoy empezó a toser y yo fue así, ¿de qué? ¿Qué, qué otro síntoma trae. O al sea, pendiente de todos. No es la mamá de los pollitos, no, no es la mamá de los pollitos, porque es, dif es diferente, o sea, la preocupación es por su talento, entonces es estar preocupado porque su talento se cuide para cuando estén en el escenario de lo máximo. Entonces, eso es, eso es lo que hace un productor en Gira. O sea, el, realmente es estar al pendiente del talento para que suceda la magia.
0: Yo tengo tiempo, Carla y chicos, este, diciendo... Yo soy egresado de la licenciatura en teatro acá en La Huacho, en la Facultad de Artes. Y yo tengo mucho tiempo diciendo que si queremos aprender algo en, en, en temas de producción teatral, hay que voltar un poquito a Juárez. Y a ver si no se les infla el booty. Pero hay que, hay que voltear un poquito a Juárez porque Juárez lo hace muy bien, güey. Juárez ha tenido la ventaja de que le han bajado gente del, del, de la Universidad del Paso a dar muchos talleres, a, incluso a radicar a, a Ciudad Juárez con ideas de teatro americano, güey. Con, eh, con currículums y participaciones en grandes eh, proyectos, en grandes montajes, donde no hay un productor, donde, donde hay un productor, un stage manager, un uh -huh. stage management, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un cuerpo de producción chingón, que está totalmente alejado del elenco. Y que nosotros malamente, y a ver si no me cae pedo por eso que voy a decir, porque malamente nos dicen... Mientras no tengas algo fijo, algo seguro, como una compañía ya bien establecida, tú, como director, tienes que ser alguno de esos actor, tramoyista, este, sonorista, iluminador, técnico, jefe de foro, este, productor y, y asistente, ¿no? Como director. Este, pero es importantísimo ojo, el director no es el que hace toda la gestión, pero están los gestores, el director no es el que diseña una escenografía, para eso están los escenógrafos el, el director no, al, no alista la música, tiene en la cabeza una idea de la música y junta a su equipo técnico y digo, oye, qué pedo, o simplemente le dice al productor, oye, quiero algo de, de los recoditos, güey, y el productor dice, que estás pendejo, pues creo que no o sea, vámonos, güey ¿No? El productor es el que lleva una de las cargas más, más duras en un montaje y siempre debemos tener un productor, a la gente que nos está escuchando de teatro, siempre favor, procuren, favor,
9: favor. sí,
0: o sea, siempre procuren en el elenco tener un productor, un productor, el director no es el productor, ni los que los patrocinan son productores, no, o es sea, una persona se tiene que encargar. Ahorita lo dijiste muy bien, Carla. Los actores van a actuar y el director va a dirigir. ¿Sabes? Pero hay una persona que tiene que estar al pendiente de la alimentación, de la, del hospedaje, de la lana, de, de sí que les estén pagando la lana. este Quieras o no, pues es un equipo.
9: Y así tiene que ser, ¿no? Sí. Encargado de las redes sociales, que es como llegamos aquí. O sea, fue... Me dieron me comentó Juanes luego luego y dije pues sea es una oportunidad o sea, es es encargarte que a darse a conocer del, del talento y ahorita que comentaste de que volten a ver a Juárez creo que Juárez es una ciudad que tiene muchísimo muchísimo talento hay muy buenos productores en Juárez yo sé de ahí este son hay muy buenos productores en Juárez porque en Juárez hacemos de todo, hacemos de todo. Entonces, cuando te ponen en, el, en la cajita del productor, es así como que, no hay pedo, iluminación, no hay pedo, escenografía, no hay pedo, utilidad, vestuario, porque ya sabes lo que se necesita, ¿no? Este, y es bien importante, nuevamente le repito, tú, director de una obra de teatro, de verdad, el productor es tu mano derecha. O sea, el productor va a ser tu mano derecha, es el que te va a decir, el que te va a decir, Arre, si lo hacemos, yo te consigo tanto el varo como las cosas, y lo que tú en tu maravillosa cabecita tienes se va a hacer realidad. Pero, obviamente necesitas la creatividad del director, el talento de los actores, y todas, todas esas otras tareas. Pero sí, el productor es una... Un
6: punto muy, muy, muy importante. Eh, justamente, ah, perdón, eh, no, más a... quería agregar que justamente el día de ayer creo, estábamos hablando que la producción se ve como un trabajo administrativo algunas veces, que es algo erróneo, porque la producción es un trabajo completamente creativo. Creativo, sí, claro. Es una persona creativa junto con el director, porque el director va a tener ideas, entonces la, la solución es, es de naturaleza creativa ya. ¿no? Este, necesito, necesito una cuerda roja que, que tenga una varita. Ah, la ching. ¿Y dónde saco eso? Y de pronto la creatividad comienza a, a rodar en el productor y encuentra la solución óptima. Y yo, bueno, en Carla veo una persona bastante creativa, movida, eh, adicta al truco. No te creas, no se <risa> <risa> eh, crean. Es loma, no es cierto, es loma. Eh, no, al truco de
9: hacer
8: cosas. Sí,
6: de hacer claro. cosas.
0: sí, claro, y, claro. Eh,
8: no, 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 de verdad que honor a quien honor merece, o sea, Carla se ha rifado eh, en esta gira que, que tuvimos, o sea, de verdad, ver a la productora así, así, o sea, no hay cosa que haga que eh, no esté al tanto, no esté al pendiente, de verdad, íbamos hasta dando la vuelta así en cada, en cada lugar que llegábamos, íbamos dando la vuelta y ella así como de verdad no necesita nada de la batería, o, o sea, era así, o sea, una cosa exagerada, superar tanto de todo, eh, y como dice ella, no es que se convierta en nuestra mamá para nada, o sea, estar pendiente de las necesidades y enfocada en la obra en sí, entonces también es bien bonito porque ha sido, un gran honor trabajar con este equipo, o sea, se ha formado un equipo y yo creo que eso hace que tenga los resultados que ha tenido Goteras en la casa.
0: Sí, claro. Yo, de hecho, el, el, eso que acabas de decir, Cabe, eh, tiene, tienes toda la razón. Creo que el productor puede ser incluso hasta más creativo que el director. O sea, creo que el productor es el que tiene la responsabilidad de tener un lenguaje o de, o de manejar el idioma técnico, pero también el idioma romántico de los directores o de los actores, o también el idioma guarro de los técnicos del escenario. Digo, guarro sin... sin, eh, sin se de
5: juan.
0: Sí, sí, <risa> sin, 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 decirlo, o sea, sin referirme a... Sin ser peyorativo, quiero decir. Este, pero el productor es el que al director dice, se un padre, una luz aquí, azul, menta que se vea aquí, que pinte la cosa. Entonces, el productor tiene que traducir eso y decirle al técnico, ponme un lico aquí de, con una gelatina de tal color y ta, 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 es lo que quiere el director. Eh, señálamelo a centro, centro, o señálamelo, ¿no? El director <coughs> habla en otro idioma. Sí. Por, por Usted, eso los directores no deben de tener comunicación. Bueno, Esa es una recomendación, ¿no? No debe tener comunicación con los técnicos porque van a salir de pedo. Porque el técnico le va a decir, ay, chunga, pues no hay eso. Y el director va a decir, ¿Ah, ¿qué? O sea, me están negando las cosas. Y ya hay un pedo. O sea, y ya no se hablaron y ya. ¿No? O sea, están familiarizados con eso. ¿No?
9: Ahora en esta, en esta gira que vamos a tener, este, pues digo, cada teatro tiene lo suyo. Eh, la gente es bellísima. Pero sí tengo que reconocer que, pues, por necesidades, ¿no? Muchas veces los teatros no tienen lo que los directores precisamente acaban de mencionar, ¿no? Entonces, no, tenemos que ir a, a, al tape gris, a amarrar cables para que funcione el, el efecto que él quiere. Y, y es muy padre. Y, por ejemplo, gracias a Dios nos tocó con Juan, que es técnico... Entonces, claro que tuvimos muchísimo apoyo. Pero sí, muchos de los teatros a los que fuimos, pues sí, sí les falta, ¿no? Y a todos los teatros siempre nos va a faltar ese, ese cable que ilumina y esa luz especial que hace el momento mágico de la función. Pero este es que hasta con, con el celular estábamos iluminándonos, o sea, los actores. Entonces... Sí, sí, y, y eso es así como que, oye, y si, si le ponemos esto, entonces fue un trabajo muy padre. Una, Eso sí, el productor tiene que tener una comunicación con el director este, total. y con... Total, total, o sea, la comunicación es lo esencial. O entonces, sea, ¿sabes qué? No se puede, o sea, no se puede, pero vamos a transformarlo de otra manera para llevar al, a la esencia o a lo tu magia que tú tienes, ¿no? <risa> y el... O bien
0: te que traes en la cabeza, vamos a hacer, a hacer la posibilidad. <risa> sí.
9: Entonces, y, y no nada más por con los actores, ¿no? O sea, así como que es que aquí como que no, no me siento cómodo. Entonces, por ejemplo, hay una parte donde parece que están jugando con sillas. Entonces, hablamos de eso y hablamos, o sea, ya utilizas el vocabulario romántico el vocabulario con, con los actores y luego con, con, los tramo, con los técnicos, que en este caso pues fui yo misma y Juan, es así como que, no, es que o sea, necesitan verse la cara, o sea, entonces sí tienes que utilizar diferentes lenguajes y regresando al punto de los teatros, no tuvimos ciertos uh, beneficios o luces insuficientes, pero haber trabajado eh, con lo que teníamos, eso tiene mucho Juárez, creo. Y todos los teatreros de México, ¿Todo que nos eres... hacemos? Todo, ajá, todo nos México, hacemos gracias con lo que tenemos, ¿no? Con lo que y, sea. Y, Dios mío, la creatividad, la crea, de creatividad no nos morimos.
0: Somos mexicanos, somos mexicanos. Si no hay sí. cita negra, hay chicles. O mocos, o sea, en el peor de los casos, ¿no? <risa> este, una de las cosas que quiero resaltar, y usted no me va a dejar mentir, ya para cerrar, chicos, porque ya se, nos, ya se nos fue el tiempo así. Así se nos fue el tiempo. Este, sí, eh, algo que, que me gustaría resaltar es el recorrido que eh, Circuito. Válgame, se me fue el nombre. Circuito, ¿Circuito Regional? Regional. Circuito Regional sí. ofrece a los creadores y directores, que es conocer los recintos teatrales que tiene el Estado. No, cualquiera podría pensar que Meoki. Pues que nada más le corre un rito ahí, padre, y que hacen unos mariscos bien ricos. Pero, pero no, tiene su foro. No los llevaron a los mariscos de Melqui, Alvado no los llevaron. Eso reclámenselo. Eso reclámenselo a Juan Pablo. Así, él, okay. él es el, el, el principal culpable, el único culpable de eso, ¿eh? <risa>
6: Tenemos que regresar.
0: <risa> este. No, <¿te> <risa> eh conocer y reconocer pisar los escenarios que tiene el Estado eh, hay, hay teatro en Jiménez, hay teatro en Camargo, en Delicias, en Delicias está perrote el teatro este, los diferentes foros que tiene Ciudad Juárez, por ejemplo, los que, tienen, los que tenemos aquí en Chihuahua o el foro de Aldama que todo el mundo dice ¿O en sea, Aldama no pasa nada tú? o sea el, el... <risa> hay un chiste padrísimo que dicen que el presidente municipal de Aldama es el, el, el director de, de una escuela primaria X. O sea, una escuela primaria como... O sea, triste. Pero a ese nivel, ¿no? De, de como... La, la discriminación de los municipios. Pero hay foros muy chingones en cada municipio. Que, que te sorprendería. Sí. O sea, dices...
9: ¿Ah, cabrón, esto?
0: ¿Neta? O sea, incluso hay, hay foros mejores que en la ciudad. Grandes, ¿no?
9: De hecho, el alama está muy bonito. El alama está preciosísimo.
0: ¿Cómo les fue con eso? O sea, ¿Cuál fue su experiencia de, de conocer estos foros? ¿Sabían que había foros?
6: Pues obviamente supimos que había foros porque si nos están invitando a hacer teatro, pues imaginamos que iba a haber algún tipo de. de aunque fuera duela, ¿no? En el, así, pero fue eh, pues, muy, muy enriquecedor. Realmente fue bastante nutritivo el simplemente el hecho de sentir otros aires, claro. eh, otras gentes, es algo que te abre el, la mente y eso siempre hace viajar. No,
8: no y siempre te, te encuentras con la sorpresa, como te comento, el de Aldama está padrísimo y, y dices, o sea, y hasta te abre tu panorama, porque si, si nosotros sí nos hacíamos, no manches, esto estaría bien padre para que estuviera en Juárez, ¿no? O sea, es como, de verdad, hay cosas... Hay, son bien bonitas y bien sorprendentes bien sorprendentes entonces si sí valen la pena estos recorridos y si sí vale la pena que den a conocer estos lugares te digo eh, hay sus, sus pros, sus contras como en cualquier lugar porque si sí hay lugares también un poquito ahorita justo por este circuito como que están retomando la cultura porque si sí hay lugares que a veces eh, los olvidan y un lugar olvidado, tú sabes que se deteriora, se va acabando, se va perdiendo. Entonces,
0: fue no muy padre. Chicos, muchísimas gracias. Enhorabuena por todo, por esta gira que se aventaron. ahí por cuatro municipios, Ojinaga, Aldama, eh, Meoki y Camargo. Este, enhorabuena. Sí,
9: y a, los municipios que, a los municipios que nos están viendo y no nos tocó ir a, a esos lugares de verdad invítenos o sea este si sí. pueden poner un mensaje aquí o contactarnos en nuestras redes sociales goteras en la casa tanto en Instagram como Facebook este contáctenos y oye sabes qué pues, pues, queremos algo diferente nos arrancamos o sea buscamos para irnos estamos todos estamos bien puestos queremos hacer teatro queremos queremos estar en el escenario bueno, yo no, pero queremos que, yo quiero que ellos estén en el escenario y estén en todo el mundo. O sea, si nos llegan a ver de otros lados del país, invítennos. O sea, créanme que tenemos las manos para ir.
7: Nos falta Chihuahua, ¿eh? Sí, nos falta Chihuahua,
9: no hemos Chihuahua.
1: Vamos a ver si Teatrulia
0: puede hacer algo. Sería, sería como la primera gestión que podría hacer Teatrulia. Vamos a ver si se puede hacer algo por acá en Chihuahua, este pero chiste, prometo nada, grabado, eh? no, no, no es una promesa, ojo, no es una promesa, este, Juan Pis, ven para acá, platícanos tú, tú has andado, como les dije ahorita, Juan Pis, compañero de, de generación, que terminamos en generaciones distintas por una o por otra cosa, pero que yo siempre he hablado muy bien de este cabrón, porque me consta la chamba que sabe hacer y, y me, me consta lo bueno que es haciendo teatro. Este, Ahora te toca andar de técnico, vato. Juanpis, ¿Se murió Juanpis o qué? No, Quítenle la dona que trae. Hostes. Sí, hostes. sí soy técnico hostes. no oficial, por lo pronto. ¿Cómo? <risa> técnico no oficial, hostes. Ay, güerrón, me mortí.
6: No. Le, le tocó andar de mejor amigo y compañero Que se pone la camisa de goteras Sí, sí. No, sí. Se la rifó sí. Pero
0: le encanta a Juan Ponerse las camisas de todo el mundo ¿Te acuerdas cuando ¿Pues
6: Ahorita <risa> está viendo cuál se va a robar <risa>
0: <risa> ¿Te acuerdas cuando nos poníamos las de Telcel, Juan Desde ahí bueno, nos gusta bueno. ponernos la Y hacerlo con, con gusto Juan Piz, este, ¿cuál es tu chamba ahí en, en Red de Teatros o en el festival? ¿O dónde estás ahorita?
7: Ahorita acompañándolos este, con estos recorridos. Eh, ando documentando eh, lo que es todo el traslado y, y el regresar otra vez a las funciones de teatro, ¿no? Tanto con ellos documentando como con la gente de los, de los, municipios, de los municipios. municipios.
0: Importantísima esa chamba, güey. La documentación de las cosas... Porque nos hemos topado ahorita que vienen como temas de vamos a subir cosas a YouTube, vamos a hacer que la gente nos conozca. Y dice, pues sí, güey, pero no hay videos de, de las cosas. ¿Cómo que no hay videos? Y tuvimos premios en 1982. Sí, pero no hay video, güey. Pero una foto, no, pues no hay foto. Ya se murió el fotógrafo que tenía el, la, la base de datos ahorita, ¿no? Eh, Importantísimo, Juan Pis, ¿Qué que andas haciendo. Enhorabuena, sabes que te quiero, hostes. A partir de hoy te voy a decir hostes. Ya no eres Juan Pis, ya eres el hostes. Hoy te cambio. Hostess. Hoy, hoy te cambio ahora mismo aquí en el celu, el hostes. Vamos a hacer un, una dinámica, chicos, que me gusta hacer con todos los invitados. Y es: saquen su celular. Esto me conviene. Métanse a Facebook, Instagram, Twitter, donde quieran. Busquen teatrulia-mx. Igual ustedes que lo están escuchando, hagan lo mismo, hagan lo mismo. Ese es el momento de la dinámica, padre. Saquen su celular, metanse a Facebook, Instagram o Twitter y busquen teatrulia-mx. Hay, hay un botoncito que dice, me gusta, ah, póngale ahí, por favor. <risas>
9: goteras en la
0: casa. Claro, Exacto. para eso, para eso es la dinámica, para eso es la dinámica. Este, Lo que nos también, están viendo. Espérame, espérame, ahí vamos con goteras. Este, y también si puede este, ayudarnos con una suscripción ahí en YouTube y un, una activada de campanita para que le llegue todo este contenido riquísimo que hacemos con productores, actores y directores de todo el estado, ya tenemos a Juárez. Y ahora viene la dinámica para Goteras en la Casa, abra su, su celular, abra sus redes sociales. ¿Y cómo están en, en las redes? ¿Cómo están en las redes, chicos? Goteras en la Casa. Goteras en la Casa. Ellos son son goteras en la casa. Ahora mismo, seguir.
7: ¡Yes! ¡Haga,
0: haga, haga ese... Sí, haga ese, ese, esa dinámica. Hagamos comunidad. Creemos esa red que necesitamos como gremio artístico. Que necesitamos conocernos. Necesitamos reconocernos. Este, y chicos, no me queda más que agradecerles su tiempo. Agradecerles eh, la invitación a Juan Juanpis. De verdad. Gracias por, por recomendarte a Trulia, güey, para que, para que estén los chicos acá. De verdad, es un honor, cabe, es un honor, vato, que estés por acá. Enhorabuena por todo lo que andan haciendo. Gracias a Oscar Moore, a Alan Escobedo, gracias a Mayra Mejía, este Carla Abeitia, que fue la que hizo toda esta gestión, es productora y, por supuesto, Cabe Tejada, que es el director y dramaturgo de esta, de esta puesta en escena. Chicos, ¿algo más que quieran agregar?
8: No, gracias a ti por la invitación, por dejarnos estar en tu espacio, neta gracias, gracias, gracias
0: Es un honor siempre
8: Vamos a hacer un print screen para
7: Una, dos Ahí está
9: Listo. Muchas
0: gracias A usted lo invito a que siga las redes sociales de Teatrulia, nos encuentra en Facebook en Instagram, en Twitter, lo invito a que se suscriba al canal que está aquí abajito este, active la campana para que le lleguen todas la, las notificaciones del contenido que me, semanalmente estamos subiendo. Gracias, soy Álvaro Perea este, y les recuerdo que también estamos en las principales plataformas de podcast, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, eh, Overcast, ta, 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 las mejores, las mejores. Ahí estamos dando lata con Teatrulia. Gracias, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 12 del mediodía con más información y más reconocimiento de artistas chihuahuenses
2: adiós adiós sí. hemos llegado al final nos escuchamos el próximo miércoles para echarnos la Teatrulia. no olvides seguirnos en twitter, instagram y suscribirte a nuestro canal en youtube buscarnos como arroba mx porque Teatruliar entre amigos es más emocionante